0: Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir sind's wieder, Wilhelm Loth, Co-Direktor der Insel Norderney und ich, Ludger Abeln. Ich bin sozusagen der Gast, der diese schöne Insel bereisen darf und wir treffen uns ja regelmäßig, Wilhelm, zum Tidentalk beim letzten Mal haben wir so ein bisschen erklärt, wie die Insel so funktioniert. Da waren wir noch in den Vorbereitungen für die Saison. Ich hoffe, du hast diesen, diesen einen Monat, den, der jetzt dazwischen liegt, ganz gut überlebt. Geht's dir gut oder bist du schon mit, runter mit den Nerven?
1: Du, ganz ehrlich, ich will mich nicht beschweren, also ich sitze hier gerade schön an meinem Tisch, schaue aus dem Fenster, die Chormusik spielt, die Sonne scheint, ich trinke schön meinen Ostfriesentee hier, also ich bin ganz guter Dinge, die Saison ist vorbereitet, die Gäste sind zahlreich auf die Insel gekommen und wir freuen uns auf alles, was kommt. Ja, da,
0: da kommt eine ganze Menge, ich bin mir ganz sicher, also es ist ja auch etwas, was
1: wir so besprechen
0: wollen, was ist auf der Insel eigentlich los, wir begleiten die Menschen dabei und es gibt natürlich viele, die gerne nach Norderney kommen, die wissen, wo die Insel ist, die sich darauf verlassen, dass die Fähren pünktlich fahren. Auch im Sommer werden wieder viele, viel mehr Fähren eingesetzt. Und, und so guckt man dann immer an die Küste und denkt, okay, Norderney, das ist so selbstverständlich geworden, dieser Begriff. Aber Norderney hat ja auch eine Geschichte. Wir, glaube ich, heute können wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich so diese ganze Kurgeschichte da auf Norderney entwickelt hat, wie das überhaupt dazu gekommen ist und vor allen Dingen. Was viele nicht wissen, Norderney hieß ja nicht immer Norderney. Das hatte ja schon mehrere Namen in der Geschichte. Ungefähr seit dem 18. Jahrhundert ist es jetzt erstmal so auf den Landkarten zu finden, wie es jetzt ist. Du bist natürlich noch nicht so lange da, kann man auch nicht hinkriegen. Aber Norderney hat sich, glaube ich, auch allein in den letzten Jahren doch ganz doll entwickelt, was eben diese Kurtätigkeit betrifft.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin jetzt kein Geologe, Ludger, aber ähm, am Ende des Tages hat sich diese Insel historisch geologisch entwickelt aus einer größeren Insel, die zweigeteilt wurde. Und dann hieß sie irgendwann mal so im 14. Jahrhundert rum Österende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, tatsächlich äh, hat der Name Norderneis schon ganz oft gewechselt. Norderoge, Nie-Norderoge äh, und so ab dem 18. Jahrhundert hieß es dann Nordernei. Und die Bedeutung, also dieses Nei am Ende Norder erschließt sich natürlich, ja, aber dieses ja, Nei heißt, heißt sowas wie Neu. Also Neu entstanden aus einer größeren Insel, die also zweigeteilt wurde. Wie gesagt, ich bin kein Geologe, aber so, so ist so ein bisschen die Geschichte des Namens, aber auch der Entwicklung, die Entwicklung der Insel zu erklären. Ich habe
0: letztens irgendwann war ich mal in Dangast, da habe ich mal drauf geguckt, da gibt es eine wunderschöne Karte, wie sich das geografisch, geologisch entwickelt hat. Und tatsächlich vor ungefähr 10.000 Jahren, wenn man da gestanden hat, irgendwo in der Nähe von Dangast, konnte man tatsächlich bis nach England gucken. Das war damals vor 10.000 Jahren quasi noch ein Kontinent. Und diese Inseln sind im Prinzip so Erhebungen, die aus dem Wasser gucken, die übrig geblieben sind und natürlich auch die, die, diese vielen Sturmfluten haben die sich natürlich absolut verändert. Äh, was mich damals an der auch total fasziniert hat, war so, war so der Unterschied zu den anderen Inseln, weil es gibt ja mittlerweile und das ist ja auch bei vielen, wenn die auf die Insel fahren überhaupt nicht wegzudenken, diese tatsächliche äh, Inselarchitektur, diese Bäderarchitektur. Und ähm, ich habe immer gedacht, Modernei äh, war das erste deutsche Seebad. Das ist aber nicht ganz richtig. Es war das erste deutsche Nordseebad, glaube ich. Ne? Aber in ähm, der Ostsee gab es, glaube ich, noch ein anderes, oder wie ist das?
1: Ja, also Heiligendamm war da ein bisschen schneller unterwegs, drei, vier Jahre. Aber wir sind tatsächlich nach dem Vorbild von Heiligendamm entstanden und 1797 dann tatsächlich als erstes offizielle Seebad an der Nordsee gegründet worden. Also mit Unterschrift des damaligen Königs zu so Hannover. Also ähm, da schauen wir schon auf eine lange Historie und auch auf eine lange Tradition zurück. Und was die Dynamik der Insel betrifft, wenn man vor 10.000 Jahren noch sozusagen auf die britischen Inseln schauen konnte, dann kann ich dir sagen, also ich bin ja Jogger, Ludger, ja. und ähm also es ist so, dass sich die Insel sogar jedes Jahr verändert. Also wenn ich mir immer bestimmte markante Punkte merken will, wenn ich zum Beispiel zum Inselende jogge und äh, mir merken will, wo muss ich wieder zurück, über welchen Übergang zur Straße, dann sieht er jedes Jahr anders aus. Also, ob man das glaubt oder nicht, aber auch nach 20 Jahren verlaufe ich mich manchmal noch auf dieser Insel <lacht> am Inselende. Das ist irre, dass ganze Dünen abgetragen werden, die sich woanders auf einmal wieder aufbauen. Also ständig verändert sich das Landschaftsbild und das macht es ja auch ausbauen.
0: Finde ich, an find ich auch total spannend, wobei man ab und zu natürlich auch sagen muss, ich denke an Wangerooge, ich habe da irgendwann mal eine Sendung gemacht, da ging es darum, dass die fast jedes Jahr irgendwie wieder Sand von links nach rechts mit ihren dicken Baggern beziehungsweise äh, mit den Radladern schieben müssen, äh, damit es so bleibt. Äh, wie war es denn jetzt im letzten Jahr zum Beispiel? Hattet ihr da auch riesige Abbrüche? Weil so ein paar Sturmfluten gab es ja schon und äh, wenn du sagst, die Insel verändert sich jedes Jahr, dann ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen mit Dünenabriss zu rechnen.
1: Ja, viele kennen ja diesen Begriff des blanken Hans, ja. der uns ja immer mal wieder besucht. Und ja, der kann schon auch verheerende Auswirkungen haben. Also für die Insider der Insel, viele kennen ja die Weiße Düne. Also vor zwei Jahren, nach dem Winter 2021, 2022, war die einfach mal als Strand komplett abgetragen. Also auch heute, in dem zweiten Winter danach, ist es so, dass wir dort überhaupt gar keine Strandsituation mehr besitzen. Und das ist natürlich... Äh, wirklich ein sehr beliebter Strand, an dem also in der Hauptsaison zum Sommer also bestimmt jeden Tag vier, 5.000 mhm. Menschen sind. Äh, und dieser Strand ist einfach nicht mehr vorhanden. Also man kann sich das immer nicht vorstellen, äh, außer man sieht es. Also da war eine riesige Abbruchkante. Du gehst quasi an der weißen Düne äh, die Auffahrt zum Strand runter und endest auf einmal im Nirwana. Da ist eine Abbruchkante von 10, 12 Metern und ähm, die musste sogar eine Zeit Lang auch abgesichert werden, bis sie dann also so ein bisschen wieder angepasst wurde, damit die Menschen da nicht runterfallen. Also es ist unglaublich. Überhaupt habe ich hier in den 20 Jahren schon Dinge erlebt, Sturmfluten. Ich kann mich erinnern, an einem Jahr, da lag ähm, so ein Flaschencontainer. Äh, aus dem Ort äh, ist ein an den Strand gewirbelt worden und die war aufgerissen wie eine Mülltüte. Also es sah ganz irre aus. Also das sind schon Gewalten, die da kommen. Und wir haben ja auch vor circa 15 Jahren damit begonnen, die Promenade entsprechend sturmflutsicher aufzubauen das NLWKN hier zuständig für den Küstenschutz hat also dieses Projekt begleitet und heute hat Nordanei eines der modernsten und aufwendigsten Schutzküstenbauwerke in Europa. Also das ist sicherlich ganz interessant sich das mal genauer anzuschauen.
0: Ja, man merkt das natürlich schon, es ist ja so, ich, das gibt glaube ich aber auch für alle Inseln. Also bei mir ist es so klar, ich besuche mal andere Inseln auch äh, habe sie fast alle gesehen in meiner Tätigkeit beim NDR, da ging es halt von von Rügen rüber äh, bis nach äh, Schleswig-Holstein und dann natürlich auch alle Nordseeinseln, also äh, komischerweise bis auf Sylt habe ich alle gesehen, also irgendwie, hm, weiß nicht warum, also das muss ich mir tatsächlich nochmal irgendwann mal angucken, damit ich sie ja wirklich alle im Portfolio haben, aber jede Insel ist ja anders und wenn ich so überlege, äh, du bist jetzt 20 Jahre da, ähm, äh, ich kenne es jetzt 30 Jahre, ähm, dass sich das natürlich auch verändert, auch der Grund, warum Menschen kommen, also wenn man noch mal so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, also da kann man ja eine ganze Menge lesen und ich weiß, also auch Norderney ist ja bekannt als Partyinsel, als Sportinsel, als Erholungsinsel, aber ganz wichtig, das habt ihr euch ja auf die Fahnen geschrieben, ist, ist die Thalass Thalassotherapie und das war ja damals auch der Grund, warum man gesagt hat, boah, äh, wenn wir schon hier Seebäder machen an der Küste und wenn sogar die Königshäuser kommen, dann muss das ja auch ein bisschen schick aussehen und vor allen Dingen, es muss ja auch irgendwie wie sie sich selber tragen und natürlich auch einen Gesundheitsaspekt erfüllen. Ich, ich weiß nicht, kann ich, ich lese das einfach mal kurz vor, was ich hier gefunden habe. Und zwar war das 1794, da wurde das ja vorgelegt, äh, ob das jetzt tatsächlich eine Insel mit Badebetrieb werden kann und da steht, äh, da man sich allerseits überzeugt hält, dass ein Seebad bei verschiedenen Krankheiten sehr vielen Nutzen leistet, auch selbst hiesige Eiländer den wohltätigen Einfluss der Seebäder auf die Gesundheit bereits aus der Erfahrung kennengelernt hatten, da fehlt nach Anlegung eines Seebades die kostbare Reise nach ausländischen Bädern erübrigt sein können und endlich der Kostenaufwand in Absicht des Ganzen von geringer Erheblichkeit ist, so dann auch in der Folge die Anstalt sich selbst erhalten kann, so sind sämtliche Stände für die Veranstaltung eines Seebades, also das ist ja damals schon wegweisend gewesen, dass man gesagt hat, Leute fliegt nicht ins Ausland, da ist auch keiner nach Mallorca geflogen oder keine Ahnung auf die Kanaren, aber die haben gesagt, bevor ihr ins teure Ausland, nach Frankreich oder nach England fahrt, jetzt haben wir ein tolles Seebad hier direkt vor der, vor der Insel und das ist glaube ich auch, du hast es ja vorhin gesagt 1797 dann auch eingerichtet worden. Ist diese Geschichte heute noch irgendwo lebendig auf der Insel? Kann man das so richtig noch nachvollziehen, wie das gelaufen ist so das es so schmückendes Beiwerk?
1: Ja, also ich finde das faszinierende daran ja, dass also man damals schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts also diese Erkenntnisse hatten. Es gab da einen englischen Arzt, ich meine, der hieß Richard Russell, ähm, der hat sich damals schon für Meeresheilkunde stark gemacht und damit dann auch im Grunde als Auslöser der Thalassatherapie sich einen Namen gemacht. Und der hat damals schon festgestellt, dass die Luft, die Seeluft nahezu Pollen- und schadstofffrei ist. Also ähm, das finde ich sehr erstaunlich und es trägt sich tatsächlich bis in die heutige Zeit rein. Norderney hat sich ja als äh, Thalasso-Standort in Europa positioniert. Äh, wir haben uns positioniert als die talasso insel in Deutschland ähm, und auch äh, im angrenzenden Ausland. Wir haben hier ein großes Badehaus äh, mit über 8000 Quadratmetern. Ich glaube, Ludger, du warst auch schon mal drin. Ja, ich ja, hoffe, natürlich, klar. du hast es hast es genossen. Absolut. Also es ist ein riesengroßer Gesundheits- und Wellness-Tempel, möchte ich mal sagen, der sehr außergewöhnlich ist, äh, weil er eben ein sehr schönes Ambiente besitzt. Das ist in einem historischen Gebäude. Sehr minimalistisch ähm, errichtet, äh, sehr schöne Architektur. Und darin findet sich also alles ums Meerwasser, äh, was man im, von draußen kennt, haben wir in dieses Haus geholt. Es ist komplett Meerwasser basiert, äh, mit Ausnahme, sage ich jetzt mal, der Reinigungsduschen. Ähm, kannst du also Wasser, Meerwasser, das Nordseewasser, das wir frisch jeden Tag äh, dort ableiten mit einer Pipeline, also in allen Facetten genießen, in warm, kalt, in sämtlichen Konsistenzen, ähm, in Form von Wasserfällen, in Form von Becken, in Form von... Ähm, äh, Sprudelbecken, also das ist wirklich ein sehr, sehr beliebtes Haus, also freut sich einer großen Nachfrage. Und wir haben, glaube ich, da eine Marktnische gefunden, die seinesgleichen sucht und werden belohnt mit sehr viel Zuspruch. Da sind wir sehr stolz drauf, ähm, weil wir haben gesagt, wir möchten uns äh, unseren Gästen mit das präsentieren, was wir am besten können. Und das ist natürlich ähm, auch ein, ein, ein großes Geschenk, die Nordsee da vor der Tür zu haben und eben alles, was an Gesundheit ist, daraus dann auch äh, weiterentwickeln zu können. Sieht man das denn noch
0: so, wenn, wenn du dabei bist zum Beispiel, siehst du die Nordsee noch richtig? Also ich bin jedes Mal wieder total geflasht, wenn ich da bin, aber es ist egal, wo ich ans Wasser fahre, also... Hauptsache, es ist ein bisschen stürmisch, äh, nicht so ganz so flach und plätscherig. Und das hat man ja, wenn man auf Norderney oder den anderen Inseln ist, ja doch ganz häufig, dass da auch mal so ein bisschen die Wogen gehen. Äh, das ist irgendwie so eine Naturgewalt, die man da noch spürt. Sieht man das als Insulaner? Ich meine, ich zähle dich jetzt einfach mal dazu, weil du das auch schon 20 Jahre machst, Willem. Äh, sieht man das noch oder ist das mittlerweile dann irgendwann so, ach ja, ist da? Äh, aber man denkt gar nicht mehr so besonders drüber nach. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen. Weil viele sagen, ich will,
1: wenn ich Zeit habe, unbedingt auf die Insel und unbedingt das Wasser sehen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das für alle Insulaner gilt. Also für mich kann ich sagen, mich fasziniert das Meer immer noch. Ich glaube, dass Wasser immer ein Faszinosum für Menschen ist, egal ob man direkt dran wohnt oder es immer nur sporadisch sieht, genauso wie Feuer oh. und Naturgewalten. Das ist etwas, was Menschen immer in den Bann zieht mich auch und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich gerne jogge und ich empfinde das als ein irrsinniges Privileg, Ludger, also am Meer in der Brandungszone zu laufen, manchmal die schönsten Sonnenuntergänge dabei zu sehen. Das kriegt man ja alles Freihaus geliefert. Richtig. Man kriegt die gesunde, äh, Aerosolhaltige Luft, äh, salzhaltig, gut für die Lungen, gut für die Atemwege. Alles Freihaus geliefert und das ist ähm, etwas, was mich immer wieder neu fasziniert und ähm, ich auch wirklich bis in die Haarspitzen genieße. Ich finde es ja auch immer wieder toll, wenn ich da auch nur spazieren gehe oder sowas oder auch äh, mit der Fähre dann rüberkomme.
0: Wenn ich heute so sehe, wir hatten, glaube ich, am letzten Mal so eine Zahl in den Raum gestellt, äh, äh, bei den ungefähr 6.000 Einwohner wie viel Gäste in jedem Jahr dazugekommen. Ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt. Und das fing ja eigentlich gar nicht so dramatisch an. Wenn ich mir überlege, dass das am 1. Mai 1800, wo das ja alles offiziell als Seebad eröffnet, das waren gerade mal 250 Kurgäste. Also ich glaube, äh, da war noch viel Insel äh, übrig und es äh, war wahrscheinlich auch nur aus bedungen, dass man sich wegen der Gesundheit dorthin bewegt hat. Und das war ja, wir haben es ja beim letzten Mal schon besprochen, auch keine leichte Anreise. So Diesen diesen, diesen Verkehr heute mit den mit den Fähren, die sich gerade in der Hochsaison immer so pendelmäßig abwechseln, die gab es ja damals noch nicht. Ne? Also bei 250 hat man angefangen. Das ist natürlich eine, eine ordentliche Schippe draufgekommen. Äh, Gibt es denn heute noch aus, aus diesen ganzen Tagen äh, noch Bauten, die tatsächlich auch noch da sind, äh, die man immer noch besuchen kann? Was ist zum Beispiel hier äh, mit dem Konversationshaus? Wann ist denn das gebaut worden?
1: Also, das Konversationshaus äh, ist ja ein klassizistisches Gebäude, das ist so um 1840 errichtet oh. worden. Und äh, war tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, also auch nach der Beschreibung des Namens, also sozusagen das gesellschaftliche Zentrum des Königshauses zu Hannover. Also König Georg v. der äh, zu Hannover und das war ja auch der Duke of Cumberland. Genau, diese ganze englisch-deutsche
0: Geschichte kommt man ja nochmal wieder Richtig, sehr Ganz ne?
1: ja. ganz genau. Also wir haben ja heute immer noch eine sehr enge Verbindung auch zur Landesregierung nach Hannover. Wir sind ja auch mal tatsächlich ein Staatsbad gewesen, also im Eigentum des Landes. Das kommt historisch daher noch. Und äh, der hat äh, Norderney zu seiner Sommerresidenz erwählt. Das war ja ein sehr kränklicher König. Der war im Übrigen auch blind, also ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, wenn ich das sage, aber die, 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 die Jüster behaupten immer, also Georg dem Fünften, also euch dem Fünften habe es deshalb so gut auf Norderney gefallen, weil er blind war. Aber Spaß beiseite, der war mit seiner Gemahlin Königin Marie hier regelmäßig in der Sommer, sogenannten Sommerfrische. Und auch das ist hochinteressant. Es gibt viele Bilder aus dieser Zeit, ähm, auch historische Bilder, die das belegen und ähm, wir reden ja heute ganz oft über so Themen wie Zeitgeist, Lifestyle. Also das hatte man damals auch schon. Äh, du hast schon gesagt also die die ersten Sommer als offizielles äh, Bade und Seebade äh, als offizieller Seebade und Badeort. 200, 300 Gäste, das war natürlich nur was für Menschen, die aus dem Adel gut betucht, ähm, Kaufleute, die hierher kamen und natürlich, und das hast du ja schon beim letzten Mal beschrieben, war natürlich auch die Anreise total, ja, total. beschwerlich. also irre, ne? Ne? Also das also kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Da stieg man ja nicht einfach in die deutsche Bundesbahn oder ins Auto und fuhr los. Ja, weiß, sondern bei der
0: Bundesbahn kann es auch äh, dann, ne? also Peine, Paris oder dann <lacht> oder sowas. Das dauert dann auch einen Moment, <lacht> bis man da ist.
1: <lacht> ja, aber es war, schon, es war schon sehr beschwerlich, auch hierher zu kommen. Und man musste dafür das nötige, die nötige Zeit und auch das nötige Geld haben. Und das war eben nicht vielen Menschen ermöglicht. Und Reisen war auch Mitte des 18. oder 17. Jahrhunderts auch etwas, was viele Menschen überhaupt nicht im Fokus hatten. Man hatte ganz andere Sorgen, also sein Leben überhaupt ähm, gestalten zu können, äh, jeden Tag Essen auf dem Tisch zu haben, äh, äh, Acker und Land zu bestellen, gerade hier in der ländlichen Region. Aber äh, für uns äh, wirkt äh, also diese Sommerfrische des Königs und diese Verbindung des Königshauses Hannover bis heute nach und du sagtest schon, viele Gebäude äh, sprechen noch aus dieser Zeit zu uns und das ist dieses Konversationshaus und Georg der Fünfte hat dort Hof gehalten. Ja, ich
0: finde es auch nach wie vor toll. Ich meine, heute halten andere da Hof in ihren, keine Ahnung, Barberjacken oder Montclair oder was man als äh, hipper Mensch äh, der Norderney besucht, alles so tragen muss. Also das hat ja auch äh, so ein bisschen so repräsentative Zwecke, hat ja irgendwie immer noch. Das war damals mit Sicherheit auch so gesehen und gesehen werden und ich glaube, die haben ja auch ihre ganze Autorage mit auf die Insel geschleppt und dafür musste natürlich auch irgendwas gebaut werden, damit die da vernünftig unterkommen konnten. Also ich glaube, da hat schon allein die Tatsache, dass der da war, der Georg V. Der äh, mit seinem ganzen Hof, hat glaube ich auch dazu beigetragen, dass die Insel zum Teil heute eben so aussieht, wie die aussieht. Also ich finde die Gebäude, auch gerade jetzt, wo in den letzten Jahren so viel gemacht worden ist, ich finde, das war, hat wieder so ein richtiges und mondänes Flair bekommen. Schreckt das Leute ab oder sagen die, deshalb fahre ich ja doch nur da rein, weil ich das genau da finden kann?
1: Das ist ja eine Facette von Norderney. Das, es gibt natürlich viele Klischees ja, klar, über Nordernai. Barber, Bar, Jacke und Co., du sprachst es schon an. Aber das ist, also was wir nicht sind, ist Sylt. Also wir sind wirklich nicht Sylt. Wir haben viele Promis auf der Insel, das kann man schon sagen. Aber sehr Understatement. Also hier kommen die Menschen nicht hin, um gesehen zu werden. Also intern ist es natürlich so, das weißt du ja auch. Es gibt nichts Interessanteres, ja. als in einem Café auf Norderney zu sitzen und die Leute zu beobachten. Also das könnte ich manchmal stundenlang tun. Also das ist so interessant, sich Gedanken darüber zu machen, wer wohl wer ist und wo er herkommt und was er wohl macht. Und ich mache das im Übrigen auch. Ich weiß nicht, beim Einkaufen, ich bin ja nicht so der große Einkaufsheld, aber ich setze mich da gerne dann mal so in eine Stadt auch, in so eine große Stadt, auf eine Bank, ähm, am liebsten so mit meinen beiden Söhnen. Und dann gucken wir einfach mal Leute, sagen wir dann immer. Du meinst, Und, ihr lässt dann ab, ähm, oder? Was meinst du damit? Ja, das... Also gewisse also, Vorurteile muss man auch pflegen, oder? Wir, wir unterhalten <lacht> uns dann gerne. Und ich glaube, dafür bildet Norderney auch einen ganz guten Markt, zumal wir ja auch aus ganz Deutschland Menschen haben, die hier Urlaub machen, also auch... Ähm, alle Mundarten hier vertreten haben, von Bayern wirklich bis Nordrhein-Westfalen. Und ich kann dir auch sagen, also es, also also man merkt auch, wenn bestimmte Landesgruppen hier auf der Insel sind, da wird es mal so ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser wieder. Also auch die Bundesländer sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also im August wird also sehr bayerisch und sehr süddeutsch, weil die oft sehr spät die Sommerferien haben haben viele Süddeutsche aber mittlerweile auch die Nordsee für sich entdeckt. Ja, und dann so im Juni, Juli wird es halt dann ein bisschen lauter. Da kommt dann so äh, die Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Die sind ja sehr kommunikativ und unterhalten sich gerne. Die rücken dann die Strandkörbe zusammen. Also es gibt wirklich Familien die treffen sich jedes Jahr immer wieder am gleichen Punkt und dann kommt die Schalke-Fahne raus, dann kommt die Dortmund-Flagge raus und du weißt, was ich meine. Ja, armes ne? und armes ähm, Kloppen sich dann.
0: Nein, Scherz, das war jetzt ein Scherz. Aber nein,
1: aber es wird schon in den Kneipen dann natürlich Fußball klar, geguckt natürlich. und äh, da wird natürlich auch diskutiert und so weiter. Aber es ist alles äh, wirklich äh, sehr harmonisch und ähm, am Ende des Tages ist diese Insel natürlich auch immer ein Punkt der Begegnung gewesen. Und so war es auch zu Königszeiten. Als der hier Hof hielt, hat er natürlich ähm, große Persönlichkeiten eingeladen, aus Politik, ähm, aber auch aus Kunst, aus Literatur und hat sich hier mit Menschen umgeben, äh, die also auch äh, Norderney als Sommerfrische sich dann äh, ausgesucht haben, um hier einander auch seinesgleichen zu treffen, kann man, denke ich, zu der Zeit so sagen. Und ähm, ja, und äh, dort wurde auch wirklich große Politik gemacht und äh, dort wurden Bälle abgehalten. Also es gibt ja heute noch geschichtliche ähm, Beschreibungen darüber, also wie die Norderneier sich dann an den großen Fenstern äh, die die Nase platt gedrückt haben und so ein bisschen äh, von diesem Glanz auch mitzubekommen. Und das war natürlich ein riesiger Unterschied. Also äh, die Menschen, die hier lebten, deren Kultur aus der Fischerei heraus entstanden ist und dann kommt hier so ein König und sagt, das ist jetzt meine Sommerfrische. Und das hat sicherlich auch, kann ich mir vorstellen, viele Jahrzehnte gedauert, ähm, um da auch eine, eine Begegnung auf der Ebene äh, stattfinden zu lassen und sich auch einander anzunähern. Ich glaube, da war auch immer eine gehörige Skepsis der Insulaner gegenüber dem Königshof und was machen die hier eigentlich auf unserer Insel, was machen die mit uns? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das für viele auch äh, durchaus befremdlich gewesen sei. Also das war ja mit der Sicherheit der auch in vielen
0: Zeiten so, ist ja heute mit Sicherheit auch nicht anders dass die Leute sich so Gedanken machen, wenn man über diesen kurzen Abschnitt, wo du jetzt da bist oder auch wo ich die Insel einigermaßen kenne, wenn man allein schon in diesen 20, 25, 30 Jahren sieht, was sich verändert hat, das ist natürlich eine Menge und eine Menge weniger auch als das, was in den letzten Jahrhunderten da passiert ist. Also wenn ich mal mir das angucke, äh, wer da so alles unter anderem gewesen ist. Das waren ja auch wirklich Leute, die auch wirklich Rang und Namen hatten. Du hast das ist ja vorhin schon mal angesprochen. Also von Politikern über alle möglichen Leute äh, haben dort auf der Insel ihre Sommerfrische gemacht. Und auch eben zum Beispiel kränkliche äh, äh, Schriftstellerinnen oder äh, Schriftsteller. Und äh, es gibt ja so das ein oder andere immer noch, äh, was ja auch danach klingt. Also äh, die Pardünen äh, oder Höhen haben ja immer noch sozusagen die Namen der Personen, die damals dort in äh, auf Norderney ihren, ihre Sommerfrische gemacht haben. Ne?
1: Ja, also äh, ich müsste jetzt nochmal tief in meinem Gedächtnis graben, aber um mal einfach ein paar Namen zu nennen. Gebhard von Leberecht äh, von Blücher war auf der Insel äh, König Georg V., den wir schon ja. allseits erwähnt haben mit seiner Frau. Friedrich Wilhelm von Preußen, dann war der Reichskanzler fürs Bernhard von Bülow, war auf der Insel Kaiser Wilhelm II. Da gibt es ja dieses äh, Kaiser Wilhelm Denkmal. Ja, richtig, noch. richtig,
0: richtig. Heute
1: sitzt da so eine Holzmöwe drauf. Das sind ja Steine, große Steine, die aus ganz Deutschland zusammengetragen äh, wurden äh, zu diesem sogenannten, ja, ich sag mal, im, im, Im insularen Volksmund etwas dispektierlichen Klamottendenkmal wird es genannt, ähm, weil eben diese Steine aus unterschiedlichsten Regionen des Landes zusammengetragen wurden. Also auch das mal ganz interessant zu sehen. Auf jedem Stein steht dann auch der Herkunftsort. Gustav Stresemann war zum Beispiel hier, Felix Graf von Luckner, Josef Joachim, Peter Kreuder und natürlich auch in der Neuzeit viele, viele Gäste, gerade aus der Politik. Ja, wollte ich gerade sagen, so eine
0: Kanzler- und Präsidenteninsel ist das. Ne? Also ich weiß von Willy Brandt, dass er da war, von Kiesinger weiß ich es auch. Wäre er noch da? Scheel, war der auch da?
1: Scheel war da, Carstens, Köhler, es war ähm, auch Christian Wulff da. Natürlich. Und Angela Merkel war da mehrere Male, auch zum Wahlkampf machen. Also die Insel wurde auch immer gerne für Wahlkampf benutzt, weil sich hier ja ganz Deutschland im Sommer trifft. Und äh, in, insofern hat man dann ähm, ja viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber hier kommen auch viele Politiker zum Untertauchen, wenn es mal politisch brenzlig wird. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gab ja damals diese FDP-Affäre mit Möllemann. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich erinnern, ja klar. Und da hatten wir, meine Frau und ich, die Tagesthemen, nee, Tagesschau geguckt und da war Möllemann irgendwie so verschwunden. Das war um Pfingsten rum. Er war einfach untergetaucht, um sich der Situation nicht zu stellen. Und dann gehen wir anschließend noch eine Runde spazieren und dann begegnen wir ihm hier auf der Promenade und meine Frau sagt jetzt weiß ich, wo er ist. <lacht> und äh ja, also dann insofern, du ja einen Tipp gibt man die Bildzeitung hier hallo, da ist er, also der hat sich ein bisschen verdrückt nach Nonaei, oder? Ja, genau. Ist aber dann ja weißt du sicherlich noch ganz ja, tragisch natürlich. geendet. Ja, klar, man hat dann klar. ja seine Immunität aufgehoben und dann hat er ja diesen berühmten Fallschirmsprung gemacht, wo er sich dann selbst in den Tod gestürzt hat, das ähm, ja, das war damals ja auch ähm, ein, eine Riesenstory, muss man sagen. Aber lang ist auch wieder her. Was, was auch ganz interessant war, dass hier aber auch viele Kulturschaffende waren. Also ähm, also wirklich auch große Namen. Also Wilhelm von Humboldt, Theodor Fontane, äh, Clara äh, und Robert Schumann, äh, Felix Nussbaum, der sogar mehrere Bilder hier auch ähm, äh, gemalt hat, unter anderem sein bekanntestes Werk, Erinnerung an Norderney. Also auch da hat äh, Norderney eine, eine, eine große Historie zu bieten. Also Heinrich Heine, der ja. Den für äh, zum Beispiel. Genau,
0: total spannend, äh, weil das wusste ich, dass der auch über Marienhöhe äh, immer äh, gewesen ist und sich auch ein, äh, einen Zyklus geschrieben hat über die Nordsee. Und äh, Aber da sieht man natürlich auch, was anderes vielleicht über die Einheimischen denken. Die sind mit Sicherheit anders als heute. Aber ich, ich sage das mal ganz kurz, was ich da gefunden habe. Weil der schreibt nämlich über die Norderneyerinnen und Norderneyer, äh, die Eingeborenen, sind meistens blutarm und leben vom Fischfang, der erst im nächsten Monat im Oktober bei stürmischem Wetter seinen Anfang nimmt. Viele dieser Insulaner dienen auch als Matrosen auf fremden Kaufparteischiffen und bleiben jahrelang vom Hause entfernt, ohne ihren Angehörigen irgendeine Nachricht von sich zukommen zu lassen. Nicht selten finden sie den Tod auf dem Wasser. Ich habe einige arme Weiber auf der Insel gefunden, deren ganze männliche Familie solcherweise umgekommen was sich leicht ereignet, da der Vater mit seinen Söhnen gewöhnlich auf demselben Schiffe zu See fährt. Also da ist eine Menge Tragik drin. Also, und man sieht natürlich diese Veränderung. Wir haben vorhin über das Anreisen gesprochen, aber hier auch über die Trennung von Familien, dass sie sich teilweise monatelang überhaupt nicht gesehen haben, weil die Männer ja irgendwie Geld dran schaffen mussten. Also, das war wahrscheinlich mit dem Tourismus damals eben noch nicht so lukrativ.
1: Ja, ich glaube, dass die Einheimischen oder er hat sie ja Eingeborenen tatsächlich genannt. Mhm. Ähm, schon ein Faszinosum für ihn waren. Also er beschreibt das ja auch, sie sie leben also auf ihren Sandhaufen ja, und äh, also in ihren Hütten und trinken den Tee, der äh, das Einzige, was den Tee unterscheiden würde, wäre von, vom Salzwasser wäre der Name ähm, und da würde nicht viel gesprochen miteinander, also man sei auch nicht besonders einander zugetan, äh, vieles würde über Gesten und Gestiken laufen und ja, also er, er hat sie auch nicht als besonders äh, intellektuell empfunden jetzt. Also das ist auch, ja, so ein bisschen äh, schaut er auf die Menschen hier runter. Und man muss auch sagen, es gibt so Bilder, äh, als ich hier vor 20 Jahren kam, äh, in so Bildbänden, historische Bildbände, findet man ganz häufig diese, diese Bilder noch von diesen Badekarren und äh, wie die einheimischen quasi daneben stehen und die haben wirklich also von der Sonne vergerbte Gesichter und so ganz braun gebrannt. Das hat was, fast was Indigenes, wie die aussehen. Okay, und ja, stimmt, äh, stimmt. man hat also wirklich, man hat also wirklich das Gefühl, das ist so eine ganz andere Welt und es sind zwei Welten. Und dann ist die Dame von Welt, die adelige Dame, die wird dann in diesen Badekarren hineingetragen, weil man hat ja mit den Füßen bloß nicht den Sand betreten dürfen. Der Badekarren ist ja sowieso ein, ein wirklicher Ausdruck von, ähm, ja, heute ein Sinnbild von Talasso, aber damals äh, ein typisches Merkmal der Sommerfrische, also die Upper Class, würde man heute sagen. Ja, ließ absolut. Ich also ließ sich also zu der Treppe dieses Badekarrens tragen, dann stieg man in diesen Karren ein, hat sich dann entkleidet Natürlich nicht nackt, sondern man hatte natürlich noch ein Badekostüm darunter. Und dann wurde man entweder mit äh, Menschen, also mit den Einheimischen, die dann den Badekarren in das Wasser oder später auch zu Pferde reingezogen ins Wasser. Auf der anderen Seite des Badekarrens war dann auch eine Tür. Und jetzt kommst, dann stiegen die auf der Leiter auf der anderen Seite ins Wasser ließen sich mit drei, vier Eimern Seewasser einfach mal abspritzen und abduschen, haben sich dreimal im Meer gewendet und sind dann wieder in diesen Badekarren und haben sich zurückziehen lassen. Also da wurde ja, nicht Wahnsinn, oder? Ja. ja, also ein wahnsinniger Aufwand für vielleicht für mal gerade für zwei Minuten. Aber das war ganz on vogue und man schwörte also auf diese Form der Anwendung. Die ja so ein bisschen, ich würde mal sagen, auch der Kneipp-Anwendung, die dann ja später noch dazu kam, quasi dieses Abduschen mit kaltem Wasser, mit uh, heißem ja. Wasser im Wechsel und so weiter. Das waren so diese klassischen Vorläufer dafür. Also und, ich habe das ja, Entschuldigung, ja.
0: Ich habe es ich ja auch. Ich hab's ja auch gesehen. Also wenn man, ich wusste am Anfang, als ich nach Rotterdam kam, nicht, wieso heißt das Herrenfahrt und Damenfahrt. Und äh, das hast du gerade zwar noch nicht direkt so angesprochen, aber Männlein und Weiblein waren ja damals auch komplett getrennt. Und, und äh, dieser von Haarlem, der da auch als als Physikus und Arzt gearbeitet, hat er gesagt: Ja, am Strande der Badegegend sind in gehöriger Entfernung zwei Stangen aufgerichtet, in deren Zwischenräumen sich niemand baden darf, wo selbst die Buden für die Badekutschen stehen. Außer der Linie derselben nach Süden hin baden sich die Frauenzimmer und der nach Norden die Mannspersonen. Also das ist ja auch schon damals so eine Gesellschaft gewesen, auf der einen Seite die Insulaner, die sozusagen so ein bisschen Geld damit verdient haben, dass sie den Leuten in die Karre geholfen haben und wieder rausgeholfen haben und ins Wasser und dem Wasser und auf der anderen, dass ja Männlein und Weibler nicht so selbstverständlich wie heute überall in ihren Strandmuscheln liegen oder äh, zusammen surfen gehen oder sonst irgendwas machen. Das ist ja eine
1: komplette Trennung
0: gewesen damals.
1: Ja, das hat natürlich auch der damaligen Prüderie Rechnung tragen ja, müssen. Genau. Ne? Also da war ja alles, also äh, die Trennung von, von Mann und Frau. Ähm, es gibt ja heute tatsächlich noch, ob du es glaubst oder nicht, den Damenpfad und den Herrenpfad. Das waren damals tatsächlich ähm, schon die Zuwegungen zum Strand und der Herr gegenüber den Herrenpfad. Und die Dame ging über den Damenpfad und es gibt auch dort alte Bilder aus der Zeit, wo äh, große Aufsteller waren, also große Plakate aus so Holzständern, wo stand also äh, Damenstrand und da hatte dann her auch überhaupt nichts zu suchen und das hieß dann auch noch lange nicht, dass man sich dann dort an den Stränden auslassen konnte, wie gesagt, also äh, man hatte also Badekostüme, die auch den ganzen Körper bedeckten und dann auch diese klassische Badehaube, also man ging auch mit viel Textil ins Wasser und das war eine sehr prüde Zeit, also man zeigt überhaupt nicht Haut und ähm, es war auch alles sehr etipetete. das muss man schon sagen, aber es ist ein Faszinosum, wenn man sich die Bilder aus der damaligen Zeit anschaut. Also da kann ich auch unbedingt diese Bildbänder mal empfehlen, sich das anzuschauen. Das ist hochinteressant. Wer das auch ausgestellt,
0: kann man das eigentlich auf der Insel auch sehen?
1: Ich meine, jetzt sagen wahrscheinlich ein paar Leute, Boah, das ist ja echt
0: heiß. Du hast gerade so von diesen indigenen, äh, ausschauenden Einheimischen gesprochen und Eingeborenen, wie Heine gesagt hat. Also heute ist man ja geneigt, braun zu werden. Heute Damals war, glaube ich, weiß schick. Also jedes, jede braune Stelle am Körper hat ja verraten, dass man vielleicht zur Arbeiter Klasse zählte. Das war natürlich bei den Insulanern anders. Da gab es noch keine Sonnencreme, dass die äh, bei der bei den Sommern und so weiter auch verbrannte oder gut gebräunte Haut hatten, ist natürlich nochmal. Und ich glaube, auch das Schwarz-Weiß-Bilder das nochmal so verstärken. Ne? Also es ähm, ja. ist ja etwas, was man was man heute vielleicht auch noch nachvollziehen kann. Ne? Hängen die Bilder irgendwo Da gibt es die ausschließlich in diesen Bildbänden, von denen du gerade erzählt
1: hast? Die gibt es in den Bildbänden, aber wir haben hier auch das historische Bademuseum. Also auf jeden Fall ein Besuch wert, auf jeden Fall reingehen. Und da findet man all diese Bilder und auch natürlich über die Jahrzehnte bis in die Neuzeit, also bis heute hinein, die Entwicklung, also auch der Badekultur hier auf der Insel, wie der Name des Museums es schon sagt und da findet man, also wie die früher beherbergt wurden, ganze Räume sind dort ausgestellt, wie also auch so ein Zimmer ausgesehen hat, wenn man zu Gast war hier auf der Insel, bis hin zur Anreise- und Abreisesituation, die Mode, die getragen wurde über die unterschiedlichen Dekaden. Also es ist sehr, sehr spannend, sehr liebevoll gemacht von auch einem ehrenamtlichen Verein der das also mit großer Liebe tut. Und ähm, also ich kann das wirklich nur empfehlen, da mal reinzugehen. Nee, sieht top aus. Und ich habe jetzt auch gelesen, weil du hast gesagt Badekern Ihr habt ja heute auch wieder Badekarren an, an, an den Stränden. Was kann man darin machen? Also wir haben den Badekarren natürlich in die Neuzeit überführt. Wir haben zum Beispiel an der Weißen Düne welche, haben aber auch hinten an der Oase welche. Dort geben wir zum Beispiel Massagen ab oder wir haben ja jetzt die Schlafstrandkörbe. Dann nutzen wir diese Karren auch fürs Frühstück oder eben auch als Strandinfrastruktur mit sanitären Anlagen. Wir haben auch hier einen am Kurplatz. Das war mal... Ähm, unsere Facebox, da war eine Kamera drin äh, mit einem Aufnahmegerät, da konnte jeder Gast reingehen und irgendwas über Norderney erzählen, seine Freunde grüßen und wir haben das dann social media technisch äh, veröffentlicht und ob du es glaubst oder nicht, Facebook kam und hat uns dann äh, verboten, äh, das ganze äh, äh, Facebox zu nennen, wir haben es dann irgendwann mal umgewickelt in <lacht> Neibox, weil äh, David wollte sich jetzt nicht mit Goliath anlegen. Ja, aber wir haben gedacht, also wow, das hat ja mal eine Beachtung gefunden. Damit haben wir es immerhin ähm, auch äh, mit einem großen Artikel in, in, im Spiegel geschafft. Also äh, das war auch so ein bisschen unter dem Motto äh, David gegen Goliath. Wir haben das so ein bisschen ausgefochten. Aber eigentlich ist die Story dahinter viel schöner, dass äh, Menschen da reingegangen sind und von ihrer schönsten Zeit hier auf Nadernei erzählen können. Also da sind uns Gedichte präsentiert worden, Kinder äh, mit ihren Eltern, die ein Lied gesungen haben, Heiratsanträge sind da drin gemacht worden. Ähm, und das ist natürlich hochemotional. Und da haben wir ganz viel Input bekommen. Und Ja, aber alles hat eben seine Zeit. Ähm, heute hat jeder sein Smartphone und macht es dann direkt. Und äh, insofern ja, hat dieser Badekarren nie an Bedeutung verloren. Na, aber aber sagst du natürlich,
0: heute. Ja, da sagst du natürlich auch, was diese Veränderung innerhalb der 20 Jahre allein, wo du da bist, äh, was sich da zum Beispiel ähm, äh, in Sachen sag ich mal, Erinnerungskultur oder sonst alles so verändert hat. Ne? Also äh, jetzt diese Naibox oder Facebook, wie du es ja vorhin gesagt hast, auf der einen Seite, und dass heute äh, ja eine Berichterstattung fast sich gar nicht mehr lohnt, beziehungsweise... Ähm, sage ich mal, von anderen Leuten übernommen wird. Ich meine, früher musste man überall einen Fotografen rumschicken, der von vielen Anlässen da irgendwelche Fotos machte. Heute wird das so, so sehr über diese sozialen Medien, TikTok, Insta, Snapchat, Facebook, für die etwas Älteren ja verbreitet. Das ist ja schon Wahnsinn. Das ist, ist, haben die euch ein bisschen Arbeit abgenommen, eigentlich diese sozialen Medien? Oder muss man trotzdem noch mal so ein bisschen expliziter, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast, noch mal ein bisschen darauf hinweisen, welche Besonderheiten
1: es doch noch auf Norderney gibt? Also, Ganz, also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, ähm, also ich will jetzt kein, kein äh, Social-Media-Bashing machen, aber ähm, es ist schon äh, nicht erleichternd, also dieses ständig online, äh, up-to-date sein müssen, immer wieder zu gucken, was schreiben die Menschen, das ist schon auch nicht ganz unanstrengend. Das muss man wirklich sagen, weil für äh, euch jetzt als
0: -Verwaltung. Ich, ich für verwaltung als, so, ja.
1: ja, ach so, gut, natürlich nehmen die uns ein Stück weit Arbeit ab, ja, indem ja. sie ihre Bilder, ihre schönsten Momente posten und so weiter. Aber du musst natürlich auch immer schauen, ist das der Kontext, den du brauchst? Wir müssen ja unsere Insel auch so vermarkten, dass es möglichst vielen Menschen auch gerecht wird. Und ähm, da ist Social Media zu einer großen Herausforderung mit vielen Chancen, aber auch mit vielen Einschränkungen. Und auch dieses ständige mediale Online-Sein heißt, man muss also sehr up-to-date sein und die Menschen haben auch eine Erwartung, wenn sie etwas posten, dass sie also relativ schnell auch eine Bewertung ähm, oder ein Feedback bekommen. Na, aber äh, summa summarum kann ich nicht sagen, ach, weißt du, wir, wir reden ja über Vergangenes und über heute. Und also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, früher war alles besser. Auf gar keinen ich sag Fall. Ich sage mal, früher war alles anders. Und ehrlich gesagt hat sich gar nicht so viel verändert. Also wir sind immer noch in den Grundzügen die Insel, die wir immer waren. Es sind natürlich viel, viel mehr Menschen geworden, aber dieser Reiz, eine besondere Landschaft zu besuchen, also in so ein Weltnaturerbe zu kommen. Dieser Reiz an Wasser, das hat sich über die ganzen Jahrhunderte überhaupt nicht verändert. Und dass man so eine Insel, wir haben über Promis gesprochen, als Rückzugspunkt, als Flucht aus dem Alltag nimmt, hat sich auch überhaupt gar nicht verändert. Also es ist nach wie vor so. Wir haben über über bedeutende Persönlichkeiten aus der Politik gesprochen. Wir haben über bedeutende Personen aus Kultur und Literatur gesprochen. Das sind alles immer noch Menschen, die hierher kommen und ihren Rückzug aus ihren doch auch sehr anstrengenden Alltag suchen, ähm, ob das Politiker sind. Also ich sag mal so von Atze Schröder über Sibel Kekeli bis hin zu Herbert Grönemeyer sind sie alle immer mal wieder hier. Und äh, versuchen einfach auch ein Stückchen normales Leben für sich zu haben. Das hat sich zum Beispiel überhaupt nicht verändert. Und dafür sind wir auf Norderne ein gutes Pflaster. Und ähm, die werden hier auch in Ruhe gelassen tatsächlich. Und fühlen sich hier auch wohl. Frage
0: jetzt einfach mal ganz spontan von mir. Wie sieht Atze Schöner ohne Perücke aus? Oder läuft er da genauso, äh, rum wie er im Fernsehen auftritt?
1: Äh, nee, also ganz nee. unspektakulär. Das ist ein ganz ja. bescheidener, äh, äh, ganz ruhiger, bescheidener Mensch. Äh, und äh, was man schon sagen muss, ohne Perücke ist er kaum zu erkennen, geht er auch völlig unter. Also Er hat das, er hat das sehr clever gemacht, Also, ähm, aber er ist auf der Bühne ein vollkommen anderer Mensch ähm, als hier auf der Insel. Da lebt er sehr zurückgezogen, ist ein sehr höflicher, ähm, sehr bescheidener Mensch, also ganz, ganz angenehm.
0: Sehr schön, sehr schön. Also... Ähm wir sind natürlich, wir wollten heute schon wieder drei, vier andere Themen mitbesprechen. Irgendwie, also die Dreiviertelstunde ist schon fast wieder rum. Aber vielleicht können wir doch mal ein bisschen was äh, noch mal zu, den, zu, zu Traditionen kommen. Die Teetradition, das ist ein bisschen ausführlich, das kriegen wir sicher noch mal hin. Ich weiß nur, das erste Mal oder das zweite Mal, als ich auf der Insel war, ist mir aufgefallen äh, und das ist jetzt sozusagen auch etwas, was ich wirklich noch klären möchte, ähm, dass, dass viele Nordernaier selber äh, einen goldenen Ohrring tragen. Also äh, man, man erwartet das erstmal so nicht, dass es dann so viele sind und die haben auch ihre Initialen in diesem Ohrring drin. Und ich glaube, es ist auch nur, einer bestimmten äh, eine Gruppe von, von, von Männern erlaubt, das Ding überhaupt zu tragen. Ich meine, heute ist es wahrscheinlich dann mehr Modeschmuck und wird nicht mehr ganz so dramatisch gesehen. Aber dieser goldene fischer Fischerohrring, den heute noch sehr viele Norderneyer tragen, äh, was hat es eigentlich damit auf sich? Vielleicht magst du das erklären. Ich habe zwar den Hintergrund einigermaßen verstanden, aber vielleicht bist, bist du ein bisschen näher dran an der Sache.
1: Ja, also das ist tatsächlich, hat einen sehr historischen Hintergrund äh, und kommt noch von früher aus ähm, den Seefahrerzeiten, also wo man noch zu See fuhr, ähm, Hochseefischerei betrieb, was ja, ähm, das hat ja Heinrich Heine, ähm, du hast ihn vorhin zitiert, ja. schon gesagt, äh, durchaus auch ein gefährliches Unterfangen waren und viele Männer eben auch auf See geblieben sind, viele Väter, viele Söhne auf See verstorben sind. Darum ähm, hat sich dann ja auch irgendwann diese deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ähm, etabliert, die genau diese Aufgaben hatten, also Menschen in Seenot zu retten. Also äh, hier auch der Appell an alle Zuhörer: äh, Eine Einrichtung, die man unbedingt bis heute noch unterstützen sollte, die einen großartigen Job machen. Aber daher kommt das. Ähm, und auch dieser Ohrring, äh, dieser Ohrring war eben als Merkmal, so ein Mensch über Bord ging und die wurden dann ja tot, leider tot, meistens irgendwo angespült. Und um diesen Menschen identifizieren zu können, hat man die Initialien quasi in dem Ohrring verewigt und von dem Goldwert des Ohrrings wurde dann die Bestattung auch ähm, organisiert. Und äh, diese Tradition, du hast es schon angesprochen, ist auf Norderney äh, nie verloren gegangen. Also der Norderneyer, der Insulaner, jetzt fragt mich nicht, da habe ich auch so viele Theorien drüber gehört. <lacht> wann, wann darf man sagen, wann, ein wann? Insulaner ja. ist ein Insulaner und wann darf man sagen, ein Norderneyer ist ein Norderneyer? Ich habe jetzt so viele, in 20 Jahren so viele unterschiedliche Interpretationen von bis in wie viel Generation man hier geboren sein muss, um irgendwie Insulana sich nennen zu dürfen oder Nordernaier nennen zu dürfen. Ähm, wir können das aber nochmal gerne klären. Ich werde mir da jetzt nochmal also, äh, das, äh, das Ulti, die ultimative Erklärung holen. Oder wie das immer so schön heißt, wir werden dann Faktencheck machen. Luther. Ja, das ist so ein schöner ja.
0: Cliffhanger fürs nächste Mal. Ne? Ja.
1: ja, genau, richtig. Und dann werden wir das mal ein für alle Mal klären. Also ich weiß immer noch nicht, ob ich sagen darf, ich bin Solana oder ich bin, äh, bin Norderneyer. Also kann ich wirklich nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ich habe mal eine ganz tolle Geschichte mit diesem Ohrring gehabt. Da war der Länderspiegel zu einer Live-Sendung ja. hier okay. auf der Insel. Ja. Länderspiegel bist du ja auch sehr vertraut mit, aus deiner alten Fernsehkarriere heraus noch. Und ähm, da wollten die unbedingt, dass ich diesen Ohrring präsentiere. Und da habe ich denen schon gesagt, liebe Leute, das kann ich nicht machen. Denn mir steht das nicht zu, diesen zu tragen. Ich bin hier zugezogen und das dürfen nur die wirklichen, echten, einheimischen Nordaneier tragen. Du hast recht, heutzutage wird da nicht mehr so hingeschaut, aber das ist 20 Jahre her. Heute ist das so ein bisschen auch ein Modeschmuck geworden. Also selbst die eine oder andere Frau trägt es äh, mittlerweile. Aber damals, also vor 20 Jahren, das war ziemlich zum Anfang hier meiner äh, Co-Direktorenlaufbahn habe ich mich dann breitschlagen lassen und habe mir dann zu dieser Sendung diesen Ohrring da reingesteckt und ähm, habe dann also das dann vor laufender Kamera erklärt. Also
0: mega Shitstorm ich, wahrscheinlich, oder? oder würde man nicht? heute
1: so formulieren, Mega ja. Shitstorm. Damals gab es noch kein Facebook und Co. Das lief dann übers Telefon. Also die ja. Drähte äh, in der Kurverwaltung <lacht> sind heiß gelaufen. Was ich, ich denn denke, wer ich denn wohl sei mir also so ein Ohrring also in, in 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 den Ohr zu packen und ich sage, es ging ja nur um die Erklärung des Ganzen. Ich wollte mir überhaupt nicht anmaßen, äh, irgendeine Anmaßung vornehmen und also es war aber nicht zu beruhigen und das hat man mir ähm, also am Anfang sehr übel genommen, muss ich sagen. Und ähm, dann habe ich mir auch nie wieder so ein Ohrring äh, ins Ohr gesteckt. Mein Sohn trägt heute einen. Na ja, gut, also, aber der ist
0: ja wahrscheinlich dann auch auf der Insel groß geworden. Insofern passt ja. das ja dann doch vielleicht ein bisschen dahin. Vielleicht ja. sind die heute auch nicht mehr so kleinlich. Mensch William, also wir haben echt schon wieder so viel zu erzählen gehabt, ich halte es nicht aus. Also wir könnten ja nahtlos weitermachen, aber ich denke mal, wir müssen uns ein bisschen was fürs nächste Mal auch ein bisschen aufbewahren. Äh, vielleicht kommen wir beim nächsten Mal ja auch so ein bisschen auf die plattdeutsche Sprache, vielleicht auf die Unterschiede. Wir hatten uns ja auch immer mal vorgenommen, dass wir das plattdeutsche Wort äh, des Podcasts am Ende nochmal mit reinbringen. Also für diesmal hatte ich mir ursprünglich was vorgenommen und zwar Kluncheknieper. Ne, Klunschigniepe hat nämlich mehrere Bedeutungen. Ich erkläre das beim nächsten Mal. Das ist jetzt sozusagen mein Cliffhanger für die nächste äh, Ausgabe <lacht> hier von der, vom tiden Talk. Äh, und vielleicht kannst du dir fürs nächste Mal ja auch eins überlegen. Und ähm, erstmal wieder herzlichen Dank, Willem. War eine super äh, spannende Sache, was man alles nicht weiß oder was es an interessanten doch noch zu erfahren gibt und das so kurzweilig zu besprechen. Ich finde es spannend und äh, wir werden das dann sowieso demnächst wieder auf der Insel sehen, aber erstmal wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit, einen schönen Monat, bis zum nächsten Mal, weil in einem Monat am ersten Freitag sind wir wieder dabei mit äh, schönen Geschichten rund um Norderney. Und äh, ich verabschiede mich jetzt und gebe das Wort nochmal an dich, wille.
1: Ja, danke Ludger, mir hat auch Spaß gemacht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja. Die Sonne scheint und ich tue jetzt das, was man in Ostfriesland tun muss, nämlich den Garten sauber machen. Also die Vorgärten in Ostfriesland sind ja ganz, ganz, ganz wichtig. Da muss der Rasen tippitoppi gemäht sein. Kittig heißt das, ne? Ja, Schön genau. aufgeräumt, schön Und glatt. die, die Beete müssen glänzen und dann äh, kommen die Menschen und schauen und wehe, das ist nicht so. Also da sagt auch ab und zu der Nachbar mal Bescheid, wenn man nicht früh genug gemäht hat. Ich <lacht> wollte schon sagen, der Rasen ja. ist aber lang geworden. Ja. Also es ist ein wichtiges Thema hier, muss aber gemacht werden, macht ja auch Spaß. Da sieht man mal, was, dass, dass man auch was geschafft hat. Ja, ja. und Kontrolle. Also, Willem, Dankeschön. Ja. Mit Annemal, wie man auf
0: Plattdeutsch sagt. Wir hören uns und äh, wir hören hoffentlich äh, auch wieder, dass Sie uns vielleicht äh, das eine oder andere noch mal als kleinen Hinweis geben, was sie eventuell sich noch mal wünschen, was denn erklärt werden soll. Wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Hey Norderney mit Annamal. Mit ciao. Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat, jetzt abonnieren.